0: Wann brauche ich eine Registrierkasse? Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Viele Unternehmer sind immer noch verunsichert, ob sie eine Registrierkasse benötigen, ob sie dieser Registrierkassenpflicht unterliegen und vor allem, wenn sie eine Registrierkasse anschaffen müssen, was sie dabei beachten müssen. Wann unterliegt man der Registrierkassenpflicht? Das ist ganz einfach. Wenn die Umsätze mehr als 15.000 Euro pro Jahr betragen, wichtig der Umsatz sind die Einnahmen, nicht mein Gewinn, sondern meine Einnahmen, und davon der Barumsatz mehr als 7.500 Euro beträgt. Das heißt, mehr als die Hälfte von diesen 15.000 Euro. Ich würde das gerne anhand eines Beispiels zeigen. Wenn mein Umsatz 300.000 Euro ist, ich 70.000 Euro davon im Bar einnehme, natürlich bin ich dann Registrierkassenpflicht, ich habe beide Grenzen überschritten. Habe ich einen Umsatz von 300.000 Euro, jedoch nur 3.000 Euro im Bar, dann unterliege ich nicht der Registrierkassenpflicht, weil die Bar-Einnahmen unter den 7.500 Euro sind. Habe ich hingegen als Kleinunternehmer nur 14.000 Euro Umsatz und den zur Gänze Bar, dann unterliege ich auch nicht dieser Pflicht, weil ich ja diese 15.000 Euro Umsatzgrenze nicht überschritten habe. So, was gilt jetzt eigentlich als Bareinnahme? Man ganz logisch: Bargeld ist eh klar, aber auch bitte Bankomat- und Kreditkartenzahlungen. Auch diese Zahlungen gelten als Barzahlungen für diese Berechnung der Grenze und auch andere vergleichbare elektronischen Zahlungsformen. Auch Barchecks und Gutscheine oder auch Bonus, Geschenkmünzen, Auch diese gelten als Barumsatz. Das heißt auch diese ähm, Zahlungsformen muss man in diese Grenze für die Registrierkassenpflicht einberechnen. Ja, was bedeutet das jetzt nun, wenn ich dieser Pflicht unterliege? Nun, ich brauche eine Registrierkasse, die RKSV-konform ist. Das bedeutet, die muss dieser Registrierkassensicherheitsverordnung des Finanzministeriums entsprechen. Das bedeutet, meine Registrierkasse muss einen Beleg erstellen, auf dem ein maschinenlesbarer Code angedruckt ist. In der Regel ist das dieser quadratische QR-Code, der den Signaturwert enthalten hat, der dann von der Finanz auslesbar ist. Das heißt, die Belege werden verkettet aneinander und diese Verkettung ist in dem Signaturwert in diesem QR-Code enthalten. Dieses stellt sicher, dass die Kasse manipulationsgeschützt ist. Ja, wie kommt es überhaupt zu dem Code? Ich brauche eine Signaturstellungseinheit. Diese besteht aus einem Sicherheitszertifikat. Das ist diese A trust karte die in den meisten äh, Kassen verwendet wird. Diese wird in ein Kartenlesegerät hineingesteckt und an die Kasse angeschlossen. Ganz wichtig, diese Signaturstellungseinheit muss immer an der Kasse angeschlossen sein, denn sonst kann kein QR-Code angedruckt werden. Der nächste Schritt ist die Registrierung der Kassa und der Signaturstellungseinheit in FinanzOnline. Das ist meistens die Arbeit des Steuerberaters. Wir machen das sehr gerne, weil wir den FinanzOnline-Zugang haben für unsere Mandanten und wir diese Kassenregistrierung durchführen. Mit der Registrierung ist auch erforderlich, einen Startbeleg auszustellen. Das heißt, die Kassa muss den allerersten Beleg ausstellen, ohne Umsatz, das heißt mit Null aber Umsatz, der ist der Startbeleg und der muss auch über das BMF-Beleg-Check-App geprüft werden. Diese App ist kostenlos und kann für Android und für iOS heruntergeladen werden. Das Herzstück der Kassa stellt das Datenerfassungsprotokoll dar. Dieser interne Speicher zeichnet jeden einzelnen Barumsatz auf in chronologischer Reihenfolge. Diese werden verkettet mit dieser digitalen Signatur und müssen auch vierteljährlich gesichert werden. Das heißt, um Datenverlust zu vermeiden, muss vom Gesetz her vierteljährlich eine Sicherung dieses Datenerfassungsprotokolls auf einem externen Datenträger durchgeführt werden. Dieses Datenerfassungsprotokoll ist deshalb so wichtig, weil im Fall einer Betriebsprüfung oder einer Kassennachschau durch das Finanzamt dieses Protokoll immer verlangt wird. Das heißt, man muss das vorzeigen können. Sollte mit der Kasse ein Problem auftreten und man kann das nicht vorweisen, hat man wenigstens die Datensicherung, die man hergeben kann. Und auch wichtig, jedes Jahr muss ein Jahresbeleg erstellt werden. Das heißt, am Ende eines Jahres muss von der Kasse ein Jahresendbeleg erstellt werden und auch dieser muss wieder mit dieser BMF-Beleg-Check-App geprüft werden. Hier gibt es eine Frist, nämlich der 15. Februar des Folgejahres. Bis dahin muss diese, muss dieser Beleg geprüft werden. Man darf die Registrierkassenpflicht jedoch nicht mit der Belegerteilungspflicht verwechseln. Wenn ich in der Registrierkasse habe, ist ich eh kein Problem. Ich boniere diesen Eingang. Der Beleg kommt aus dem Drucker raus, den gebe ich dem Kunden, der natürlich eine Belegannahmeverpflichtung hat und das war's. Wenn ihr allerdings nicht registrierkassenpflichtig seid, das heißt Ihr seid unter diesen Grenzen, die ich ja zu Anfang des Videos äh, gesagt habe, dann habt ihr zwar keine Registrierkassenpflicht, aber trotzdem die Belegerteilungspflicht. Das bedeutet, für jeden Barumsatz müsst ihr dem Kunden einen Beleg überreichen. Das heißt, den müsst ihr dann handschriftlich ausstellen und das schon ab dem ersten Euro Umsatz. Das heißt, es gibt da keine Freigrenzen. Sobald jemand etwas bei mir kauft und mir Bargeld gibt, muss ich ihm einen Beleg ausstellen. Der Beleg kann auch elektronisch ausgestellt werden, theoretisch, aber der Kunde muss den Beleg haben oder darüber verfügen können, sobald er das Geschäft verlässt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein paar Ängste vor der gefürchteten Registrierkasse nehmen. Die, diese Pflicht ist ja eigentlich nicht nur eine Pflicht, sondern es, die, die Registrierkasse bietet ja auch einige Vorteile. Man, man überlegt nur, ich muss sowieso einen Beleg ausstellen, ob ich den jetzt Handy schreibe oder gleich in die Kasse eintippe, wenn ich das öfter mache bin ich ja mit der Registrierkasse sogar schneller. Das heißt, ich habe sogar einen, ähm, einen leichteren Prozess in der, der Belegerstellung. Ich habe auch einen besseren Überblick über meine Bareinnahmen. Also es hat schon aus betriebswirtschaftlicher Sinn meiner Meinung nach mehr Vorteile als Nachteile dieser Registrierkassenpflicht. Mich würde jetzt noch interessieren, wie ihr das seht. Seht ihr diese Registrierkassenpflicht eher als Belastung oder doch schon als Vorteil? Schreibt mir das gerne in die Kommentare.